1: En una ocasión me tocó viajar en el mismo vagón de tren con una señorita que cumplía todas las casillas de persona insoportable. Esto es, se levantaba y se sentaba cada dos minutos porque siempre necesitaba coger algo. Su teléfono no paraba de sonar, porque sí, llevaba el audio bien alto. Con whatsapps que no paraban de entrarle y además no paraba de mandar audios que todo el vagón podía escuchar. Yo decidí ponerme mis auriculares, porque en las entradas y salidas de Madrid siempre me gusta ponerme un poco mística. Y solo captaba retazos de la vida de esta mujer cuando mi música disminuía entre canción y canción. Por lo que entendí, aquella mujer debía estar hablando con proveedores, con clientes o con subordinados. Sus respuestas eran secas y cortantes, ejecutivas. No, no habíamos quedado en eso. Ni se te ocurra dejarme colgada. Voy a buscar de nuevo el correo y te lo envío para que veas que tengo razón. Al cabo de 40 o 45 minutos, a un señor se le hincharon los cojones, así que se giró hacia la mujer y muy educadamente le pidió que bajase el tono, que pusiera el móvil en silencio y que si quería mantener una conversación telefónica se fuese al espacio entre vagón y vagón. La mujer le miró, puso una sonrisa de cuento de hadas y con auténtica luz en la mirada dijo «¡Ay, discúlpame, es que me caso en cuatro semanas!». El hombre, también sonriendo, le dijo «¡Ah, vaya, pues enhorabuena!».
2: La verdad que la mejor de las bodas es la boda. A mí me encanta. Sobre todo eh, si es de alguien a quien, no sé, que te importa y que, y que está muy contento de, lo que, de pues,
0: que se case. Y lo peor es que creo que se ha perdido un poco la magia de entregar dinero en un sobre, cual concejal del PP, eh, y ahora te dan un número de cuenta donde ingresas dinero y es como un poco impersonal todo, la verdad.
2: También pues me gusta mucho que es un día en el que Puedes atarte la corbata a la cabeza y descamisarte y, y no importa, que bailas con la familia hasta, hasta muy tarde.
1: Lo malo es que
0: acabas pagando pues, 200 euros al final pues, yo qué sé, por, por una cena en la que al final pasas hambre. Bueno, lo mejor es que te va cayendo la gente mucho mejor conforme pasa el día porque ellos están borrachos y tú también.
2: Pues por ejemplo no me gusta tener que, que hacer un regalo y que el regalo sea dinero y tener que pagarlo por adelantado, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si luego no te gusta la boda y no te lo pasas bien? No te devuelven el dinero.
1: Lo mejor de que te inviten a una boda es que consigues ver a todo el mundo y, y consigues hacer pues, una despedida de soltera súper divertida y tal. Y lo peor, pues las relig la ceremonias religiosas en la iglesia, vamos, que yo no, no puedo con eso.
0: Arsénico caviar con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 6. Contra las bodas.
2: Beatriz Serrano, ¿qué tal estás?
1: Hombre, Guillermo Alonso, muy bien. ¿Cuánto ¿Y tú? tiempo? ¿Cuánto tiempo? Una semana ya.
2: Eh, estamos en una boda, ¿qué te parece?
1: Pues me alegría, desparpajo, me ¿Qué? parece fenomenal
2: Derroche, locura eh, Estamos en una boda y nos viene muy bien porque venimos a hablar de bodas ¡Qué
1: casualidad! ¡Qué
2: casualidad! ¡Qué casualidad! Que la gente Fíjate. de Podium Podcast nos haya traído a una boda para hablar de bodas Fíjate. Esto es para que nos inspiremos
1: Sí, yo creo que sí, para que nos emborrachemos también un poco
2: Yo pues yo creo que es mejor empezar con el programa antes de emborracharnos Porque yo luego tengo muchísimos problemas sí, cuando hablo borracho sí, Y sí, más sí, con sí. un micro
1: Sí, por favor Además este sabes? es un tema que de... hecho. De pues hecho, desde que hemos lanzado el programa, nos lo han pedido varias personas. Y no, no precisamente personas a favor de las... Ya. No precisamente gente que se va a casar, ¿no?
2: Pero yo noto, eh, siento hacer aquí un, un sesgo de género, pero noto que te lo han pedido más a ti. Mujer sí, heterosexual, chica, ¿no crees? A mí nadie no. me ha pedido cable de bodas.
1: ¿Sabes qué pasa? Que igual los hombres se gastan menos dinero en las bodas. A mí me lo han pedido amigas, especialmente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, amigas. O quizá conoces, que no quiero revelar la identidad. De estas mujeres, no quiero amigas, que se enemisten de por vida.
2: Amigas, entre comillas, eh, hay que pedir a Podium Podcast que nos invente un efecto comillas. Es, para sí, que Porque, claro, mm. siempre olvidamos que no, ni la gente no nos ve y, y no pueden ver que hacemos <risa> un movimiento con los deditos.
1: <risa> claro, es Que verdad. indica ironía. <risa> sí, es cierto.
2: Porque tú, amigas, amigas, tampoco tienes muchas.
1: No, sí, sí, ¿no? o sea, tengo dos. Y <risa> las dos me han pedido eh, este episodio, eh, lo que pasa es que no quiero revelar su identidad porque lo están pasando muy mal.
2: Pero por la boda o en la vida en general.
1: <risa> con todo. Bueno, vamos a nuestro top 5. Sí, sí, que sí, nos guiamos. Venga, top 5.
2: Por cierto, ¿top 5 de qué?
1: <risa> es verdad. Top 5 de cosas que más que, que más eh,
2: odiamos, ¿no? Que, Porque y aquí y que no más hemos venido a odiar pagina, cosas. Sí, claro, no, en o sea, la ¿no? de las
1: bodas, sí. ¿no? Este es el top 5. Pues es ya estaba nerviosa, que claro, me iba a que te Ya con las palabras. Ya. ¿Empiezo yo? Empieza. Venga. A mí la cosa que más me hace taparme la cara con un cojín en eh, las bodas es el baile de los novios, ¿vale? Pero no me refiero al baile clásico de pues un vals o algo así como un poco de la Cenicienta. Sí, sino que también, ¿eh? ta A ver, que ya me resulta un poco… porque es antinatural, ¿vale? pero de estos novios que deciden hacer algo como wow loco divertido y de repente suena como la música de Happy de Pharrell Williams que, y el un Flash claro mode. o sea como que al principio entran como si fuesen a bailar dos3 mira, es, a mí esta cosa es que no puedo porque están bailando delante de 150 personas completamente abochornadas que no saben dónde meterse.
2: Gente que ha pagado para pasar vergüenza, básicamente.
1: Exacto. Toma 150, dame 150 euros que te voy a abochornar.
2: Mira, hablando de bochorno, yo eh, voy a decir que no puedo con los discursos. Los discursos, además, normalmente se, siempre se le asignan al amigo gracioso. ¿no? Al amigo gracioso. Claro, escuchar,
0: ¡El, el cuñado.
2: Y claro, el amigo gracioso suele ser gracioso en un bar a las 5 de la mañana delante de tres personas, pero delante de 150, entre <risa> las que se encuentran eh, los sobrinos, los abuelos... <risa> que los, siempre los...
1: hace bromas como muy mal gusto de follar, de drogas sí, delante como de los pe...
2: suelos. Si todavía fuera de eso, pero no. Encima el gracioso se quiere poner correcto, ¿no? Como para humor para todos los públicos y al final aquello... Es un desastre. Pero luego, aparte, aparte de lo, del gracioso este repugnante, hay un lenguaje viejuno y posesivo en los discursos de, de, de las bodas que a mí me, me desquician. Tipo, te entrego a mi hermana, a Ay, mi por hija, Ay, favor. Cuídala, ¿no? Que, eh, luego está esta, esta cosa, eh, este falso heroísmo de la boda, ¿no? Eh, una, estas referencias tipo, hoy comenzáis una gran aventura. Ya. Un gran viaje juntos. Una increíble hazaña. Que, a ver, la increíble hazaña ha sido aguantarse durante años, ¿no? Eh, callándose. <risas> Callándose y teniendo Apuntando paciencia. Y todo en
1: la libretita del resentimiento. Sí, y
2: pagando a un psicólogo para soltarle toda tu mierda al psicólogo. Es como hemos llegado todos a, a mantener años eh, o ciertos años de relación. Ojo, tu relación no hay más secreto. Es
0: o
1: sea, tu relación es una maravilla. Oye, que
2: tú, eh, tú también vas al psicólogo que me lo dijiste en el segundo es programa, verdad. te recuerdo.
1: Eso es verdad.
2: Ni que fuera yo solo.
1: Yo. Eh, Odio mucho una cosa que tiene que ver eh, con esto que contaba al principio y es esta especie de carta blanca de los novios para comportarse como, eh, como absolutos gilipollas desde dos meses antes del enlace, ¿no? Sí. siempre es esta excusa es que está estresada es que se va a casar eh, chica eh, es que es una boda tampoco es que tengas que entrar en el quirófano o sea no me hables así porque no encuentras flores a tu gusto ya, ya. o sea a mí qué me importa pero si lo has elegido tú esto me da muchísima rabia
2: se vuelven intratables sí, se vuelven sí.
1: intratables y todo, y
2: todo por casarse que al fin y al cabo va del amor ¿no? Y pero... de algo
1: que han elegido y que deberían disfrutar también deberían disfrutar el proceso ¿no?
2: sí pero eso ya llega pero a ver quién disfruta de ese proceso <risa> estresante y repugnante <risa> de que básicamente es ir soltando billetes ese es el proceso yo, eh, yo me refería aquí al amor porque tengo muchísimos reparos y es, eh, otra de las cosas que, me, que, que no me gustan nada de una boda con la exhibición pública, artificial e impúdica del amor ¿no? Eh, este Estos continuos besitos, besa a la novia, mmm, abracitos todo el rato, declaraciones de amor, eh, cuando además el amor es todo lo contrario a lo que es una boda, ¿no? El amor es una cosa caótica e imprevisible, tú te enamoras de tu hermano, en Galicia esto pasa mucho, te enamoras de, de tu padrastro, ¿no? Aquí no lo ha pasado. Sí. Pero, y, sin embargo, una boda es que es todo lo contrario del amor. Una boda es como un documento de Excel donde todo está calculado al milímetro. Que sigue ¿no? los
1: mismos pasitos, claro. ¿no? Desde sí, que entran una... los novios, la canción, el padre... Sí, es de... una cosa
2: muy estructurada. Sí. Y que, además, obedece a unos intereses que son todo lo contrario al amor, que es el dinero, el capital.
1: Y el patriarcado.
2: Y el, el patriarcado. Entonces, claro, a mí que me intenten vender la boda como un festival del amor cuando es el festival de la inflación, me parece ya. una engañifa.
1: ya. Mira, yo voy a abrir aquí el melón que me va a convertir en la enemiga pública número uno de España, pero a mí en general lo que me molesta más de las modas es lo que me afecta a mí personalmente, que es Ajá. el bolsillo, ¿no? O sea, en realidad lo que detesto de las bodas es que para celebrar el amor de dos amigos tenga que desembolsar como mínimo unos 500 euros o sea vuestro amor queridos me está saliendo muy caro
2: 500 euros y si es en tu ciudad claro que si no súmale otros 500 si es 500. solo el
1: vestido y el regalo y si no vas a la despedida de soltera no bueno, hablaremos de esto
2: luego hablaremos La cosa, Beatriz, es que a mí las bodas me gustan bastante. Yo, sí. yo soy siempre el, el gilipollas que vengo aquí a decir que lo que vamos a poner a parir me encanta. <risa> que luego está lo bien. Hago siempre. Luego lo siempre. haces siempre sí, al principio para, no, para los
1: haters. A veces
2: luego al final, pero hoy luego al principio. A mí las bodas me encantan.
1: Ya nos no odian igual.
2: Ah, bueno. Pero...
1: Está. Pero sí son bonitas. ¿no? son
2: no, Bueno, bonitas no, no es la cosa. A ver, hay cosas bonitas, como por ejemplo que estás con amigos, uh -huh. coincides con gente que no sueles ver y luego hay una especie de alegría coincides en el con aire. Gente que sueles evitar. <risa> eso, es, eh, eso es en las bodas del trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero es que esas bodas, y luego no sé si llegaremos a eso, para las bodas del trabajo nunca hay que ir. Es decir, hay una Jamás. serie de excusas que de hecho debería venir en el convenio de los trabajadores, como por ejemplo me he muerto ¿no? eh... <risa> igual que hay veces que me... pone
1: que los trabajadores no se pueden liar entre ellos que está hay veces que tú tienes que pedir ah, permiso sí. a un superior para, <risa> para comerle un la polla
2: a tu compañero en el baño <risa> a tu ¿en
1: serio? Mesa para hacerte una anatomía de Grey claro también debería ser de oye está prohibidísimo irte a emborracharte con esta gente de tu trabajo en un sitio eh, mitad de paracuellos mm. sabes o sea ni hablar
2: yo tengo una querida compañera que se casó hace un par de años lo primero que le dije es, enhorabuena, me alegro mucho por ti, ama su novio, ahora marido, me cae muy bien. Y lo segundo que le dije fue, por favor, no me invites, porque me, porque me vas a hacer la vida imposible. Y fue una gran persona y no me invitó.
1: Pues mira, muy bonito, ¿le hiciste regalo?
2: Eh, tampoco, joder, eh, lo siento, Sara, te tengo que hacer un regalo. Eh, bueno. Yo quiero decir que las bodas son eh, una cosa muy guay, una cosa muy guay en el que la gente tiene luz verde para ponerse hasta el culo de comer, de beber, de tomar postre, o de de tres en tres en el cuarto de baño. Yo, como niño, me acuerdo que las primeras veces que vi a gente borracha, Uh, y cuando digo digo a nuestros padres tíos o abuelos borrachos como cubas fue en bodas entonces Yo igual ¿no? sí. desde, mm. desde pequeño tienes esa idea de que una boda es el terreno ideal para mm, perder la cabeza sí. Sí, para dejar de lado esa cosa molesta que es la civilización y las normas morales y la sí. rectitud que reina en la calle pero nunca reina en una boda
1: eso es verdad en
2: una boda puedes hacer lo que te dé la gana pero el mayor problema que le veo a una boda la única ocasión en la que creo que todo esto que estoy diciendo se puede convertir en un día realmente infernal tenso y gris es cuando es tu boda o sea, hay dos ocasiones en las que no hay que ir a una boda. Una si se casa un compañero de trabajo y otra si te casas tú. Esa,
1: ahí la puedes obviar. Claro. Lo siento mucho, pero no voy a ir. Como Julia Roberts. Claro, no había la fuga.
2: Yo, por ejemplo, cuando vino había la fuga... Eh, y dije, ¿dónde está el conflicto en esta trama? Porque yo, cuando ella llega el día de su boda y decidí irse corriendo, dije, esto es lo que hace Eso la gente, me parece normal, lo ¿no? Normal, ¿no? Entonces, no claro. Me costó ver el, el, el punto de giro en a la mí película. Me da mucha Luego, a, mi madre me explicó: es que no, no normal es que este es el punto de giro. Hijo mío, ella tenía que haber ido a esa boda para que claro, era la suya.
1: Porque tenía miedo al compromiso nuestra claro. querida Julia Roberts hasta que vuelve a aparecer Richard Guerrero. Eh, a mí es que me daba un poco vergüenza ser tan protagonista durante un día. Ni siquiera me gusta celebrar mis cumpleaños.
2: Ya, sobre todo tampoco. cuando
1: junto a muchos amigos Entonces creo que el problema Que el conflicto que tú y yo tenemos con las bodas También es un poco este, ¿no? de hay que vergüenza
2: De vergüenza, claro, yo odio ser el centro de atención uh -huh. no Entonces claro eh, ¿Qué hace la gente que se va a casar? También hay mucho ego en casarse Hay que tener el ego del tamaño de Madrid entero Sobre sí. todo para hacer una boda de 200 personas
1: Y para estar dos meses antes siendo una gilipollas Pensando <ríe> sí. que todo el mundo va a ir igualmente A tu boda, claro
2: Mira, luego también me ocurre con las bodas que, que todo lo que tienen de, de despreciable, probablemente todo lo que hoy venimos a criticar aquí, a mí me encanta, porque las bodas representan una cosa que a mí me interesa mucho como ser humano y como, y como maricón. <risa> que es eh, el artificio ¿no? eh, la impostura, el, ca el cartón piedra, la imitación burda de los sentimientos, un poco lo que decía antes, de los besitos, el baile eso todo es mentira, pero oh, a mí me, me gusta mucho ver esa puesta en escena mm. esta, esta interpretación de lo que se supone que Hay tiene Hay veces que, que estás
1: ser. viendo a gente mm. casarse que no les has visto darse un beso, o sea una pareja que en realidad no les has visto nunca darse un beso. Claro,
2: en su puta vida, yo por ejemplo con, con Víctor soy eh, muy poco dado a hacer muestras públicas de afecto, con lo cual si algún día me caso y le tengo que dar un beso delante de 200 personas voy a parecer un gilipollas claro
0: pues a él se va a asustar
2: lo voy a hacer con los ojos como un búho así muy abiertos <risa> y claro la gente va a decirle algo le pasa algo, eh, <risa> y puede que él se asuste sin embargo a mí asistir a eso claro lo vuelvo a lo mismo si lo, me pasa a mí me suicido pero asistir a eso como espectador me, me encanta me encanta me encanta ver el ridículo es, es, esta es la palabra no ridículo en una boda se cruza continuamente la línea del ridículo y Esto a mí se es lugar esa línea me encanta eh, es
1: muy fina en una boda.
2: Además es un ridículo...
1: Es como un velo. Eh, un velo, no, no es un
2: velo. Es la carpa de un circo. El, el ridículo que, se que hay sobre una boda. O sea, es una cosa palpable. Todo es ridículo en una boda. Por eso, por eso yo no puedo hablar mal de las bodas, Beatriz. ¿no? Y deberías haber traído a una de tus dos amigas heterosexuales normales. Dios. aquí. Vaya
1: por Dios.
2: Pero ¿sabes cuánto cuesta este ridículo? Este ridículo cuesta, según eh, bodas.net, Google, y la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas... 20.500 euros de Qué media barbaridad. en España. Pero resulta que no, yo pregunté también a una amiga que tengo, yo tengo una amiga heterosexual y normativa como ah, tú. ¿sí? Tengo, tengo también dos, de hecho. Claro. Y le a dos que en concreto se han casado. Bueno, ahora que lo pienso Entre que ellas. Dos. Entonces, no son son normales, son ah, normales, vale. se han casado con hombres. Eh, Qué
1: aburridas. No,
2: en concreto a mi amiga Patricia que es una mujer heterosexual normal que se ha casado con un hombre le he dicho le he dado esta, esta esta cifra y me ha dicho 20.500 euros querrás decir me dice solo en el banquete mm. y para una boda eh, ella tuvo una boda muy agradable y bastante eh, no voy a decir íntima pero una boda agradable y cabal digamos no era no era un espectáculo de, a de esa luces esa sí que fuiste a esa sí que fui vale a esa sí que fui luego que creo que volveré a hablar de ella eh, pero bien eh no te, no, tranquila Patricia o sea, eh, todo esto, eh, 20.500 euros, que en realidad eh, lo que dice todo el mundo es que ponlo más bien en 40.000, porque luego hay que sumar pues, los trajes, eh, las, la peluquera, que te cobra básicamente por cogerte el teléfono 500 euros.
1: Esto me parece eh, una barbaridad.
2: O sea, 40.000 euros, todo esto para que al día siguiente vomites, o sea... ¿no? O para que vomites en la misma boda, que es lo que o me en la pasa misma a mí. boda, sí. Bueno,
1: por lo menos así es en el baño del sitio que has alquilado. Y piensa ¿no? en el
2: tipín que se te queda, porque ese día hay que entrar en un traje muy ajustado.
1: Eso es verdad. Mira, hay un programa de televisión que creo que resume a la perfección todo lo que hemos venido a criticar hoy. El programa se llama Atención al título, a mí me parece brillante, eh, no es clickbait, te da lo que te promete y se uh -huh. titula... ¿Boda o hipoteca?
0: Boda hipoteca. <ríe> claro. Qué bonito.
1: <ríe> y la sinopsis de la plataforma de contenidos, donde creo que nos hemos enemistado en algún que otro episodio, eh, pues la plataforma de contenidos que lo produce lo resume así.
2: Una organizadora de bodas y una agente inmobiliaria compiten para ganarse los corazones y los bolsillos de sus novios. Elegirán un enlace fabuloso o la casa de sus sueños.
1: Es decir, Guillermo, este es un programa en el que una pareja tiene, pongamos, unos ahorros de vida de mil dólares, porque estos son estadounidenses, o lo que mm -hmm. has dicho tú, 40.000, 45.000 sí. y tal, y tiene que decidir si se gastan esos mil dólares de un plumazo en un solo día o si pagan la entrada de una casa en la que vivirán hasta que se divorcien, que por el tipo de personas que participan en este reality, <risa> imagino que será dentro de un año y medio, Pero aproximadamente. Ojo,
2: yo para gastarse de un pluma a 50.000 dólares lo titularía boda o sobredosis de heroína, ¿no? <risa> <risa> Boda o, o muerte en Las Vegas. Eh, Eso
1: sería maravilloso. Viaje incluido
2: sobre dosis de heroína.
1: Ojalá el programa fuese sobre comprarse una casa o decidir sin morirse ya, porque para qué? O sea, ese sería el programa que me encantaría ver, la verdad. Boda
2: o tirarse por la ventana. Porque claro, dilapidar mil dólares puede ser divertido, claro, pero, pero ninguna boda, ninguna hipotética.
1: Pero si estás en el estado de Nevada, ¿no? Más sí. o menos... Mira, yo tengo la teoría en realidad de que este programa está hecho precisamente para que gente como tú, como yo y como nuestros oyentes lo odien, porque la premisa es que ya es eh, una gilipollez, o sea, ¿quién en su sano juicio dilapidaría los ahorros de su vida en un, en un solo día eh, en lugar de invertir en su futuro, no? a no ser sí. que sea para morirse, como hemos dicho antes, que eso nos parece bien. Pues son gente absolutamente gilipollas, son los que te esperas de ellos, son como normis de la tradición, horteras mm, de bolera, parejas de terufos, matrimoniadas, gente que en general pues, nos gusta mucho odiar. Pero el problema de todo esto no es que estos dos mentecatos se gasten ese dineral en un solo día, pues porque a fin de cuentas es su dinero y aquí ya sabemos que no nos metemos con el dinero... Mmm, con el, lo que no. sea, lo gaste la gente, ¿no? no, 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 ¿no? no a no ser que pues, te hostia. lo gastes en bebés, mm -hmm. que ahí sí que nos, nos sienta un poco mal. Pero para mí el problema es que estos dos mentecatos eh, hacen la boda de sus sueños y utilizan a sus amigos para recuperar esa inversión. Porque, claro, muchas veces hacen cábalas en plan: claro, si tú te compras una casa, sí. no recuperas el dinero de esa casa, no ser que luego la vendas dentro de muchos años o la alquiles. Sí pero en la boda ya están diciendo bueno, pero en realidad nos costará 20.000 porque con los amigos y demás... Eh,
2: pero yo creo que estás hablando eh, de fucking everybody que se casa, ¿no? O sea, todo el mundo <risa> hace eso, ¿eh? ¿no? Eh, la gente, yo creo que la gente dice, no sé, ¿eh? yo no me he casado, no sé, pregúntale a tus dos amigas heterosexuales, pero, pero ellas la gente no se han casa diciendo, ellas no ir. Sí. ahora bueno, con la lista de bodas, que además tú sabes que se hace en la lista de bodas una cosa que yo he caído en una trampa un par de veces.
1: Que son falsas. Que son falsas. Son falsas. Una
2: querida amiga se casó y le dije, ¿te ha gustado el mueble bar? Y dice, ¿qué mueble bar? Ni qué mueble bar costaba 400 euros, pero lo que me han llegado son los 400 euros a la cuenta. O sea,
1: eso me parece súper fuerte. Dije, claro, dije, hija pero de puta, que, antes, que te llevo un sobrecito. Claro, pero porque antes había una excusa que era, los novios que eran vírgenes que no habían convivido juntos se compraban una, o sea ellos tenían casa de hipoteca, o sea boda de hipoteca, hipoteca, ¿no? tenían sí. las dos cosas y entonces la gente les ayudaba con muebles, con las sábanas, o sea el rollo del ajuar, pero sí. ahora es como de bueno puedo volver a recuperar el dinero que me he gastado la fiesta que yo quería hacer, Claro, claro. mira señora por la detesto
2: por eso te, te estaba yo yendo a hablar de este de este programa que consideras tan ajeno a nuestra realidad pero resulta que no, que esto es una boda en Cuenca no en Nevada ¿Eso
1: es cierto eh, Esto es cierto Además sí. con
2: lo del muelevar Tuve un conflicto con Víctor Porque yo quería comprarles la Wii Y él el mueble Tuve una discusión y al, y al final era todo mentira Y
1: al final al no servía para nada. para nada O sea, muy fuerte Muy mal eh. Muy fuerte Muy mal Pareja amiga de Guillermo y de Víctor
2: te preguntarás, Beatriz, tú también por qué me gusta a mí tanto esta cosa del ridículo de las bodas, cuando en realidad yo no he ido a tantas bodas eh, a lo que podemos entender clásicas, heteronormativas, bodorrios, vaya, mm. bodorrios. Yo he tenido algunas bodas últimamente, eh, pero han sido bodas eh, así cookies, una, era una piscina, nuestro desc descote me acuerdo que era bañador.
1: Eso está muy bien. Y le
2: regalamos una parrilla, una parrilla a los novios. Eso, eso es un guay, gran regalo. Claro, eso está muy bien. Y luego tuve otra en una azotea en Madrid que, era un, que nos pusieron sushi. Y fui, éramos unos 30 y también fue muy agradable. Yo tuve luego... una también
1: en una azotea en Madrid que es mi boda preferida de todas las que he estado. Un claro. beso Lucía, oyente de este programa, pero esto fue, tú ibas, no había dress code. Yo me uh -huh. vestí de prostituta, que era lo que a mí me gustaba. <risa> pero tú siempre
2: vas así, ¿no? Mírate hoy como has venido a esta boda también. <risa>
1: claro, pues me puse este mismo look y sí. después me pude ir caminando a casa o sea, fantástico todo
2: pues mira, yo sé cómo son las bodas sorteras y los bodorrios porque eh, internet nos ha regalado una poderosa herramienta que se llama Youtube y resulta mm. que las empresas de fotografía de las bodas tienen canales en Youtube y esas empresas de fotografía espero que con el permiso previo de los novios que como hemos dicho son unos atrás de dos pares de cojones y
1: unos sorteras y unos sorteras
2: ellos quieren trascender entonces dicen sí, sí, sí ponme, ponme la boda en YouTube esos
1: vídeos son droga esos ¿eh? vídeos son
2: droga y tienen todos unas 800 visualizaciones son todas mías todas mías <risa> Mira, yo no, no puedo parar, eh, luego te, te daré algunos perfilitos por si te interesa y en estos canales hay especialmente tres tipos de vídeo, bueno especialmente no, son, casi siempre son tres tipos de vídeo.
1: No hay mucha innovación en no el hay, sector, no vídeos sorteras de bodas.
2: Mira, los primeros son los trailers. El, el tráiler de una boda, yo creo que es una cosa para mandar a los que no has invitado, para que se jodan. ¿no? <risa> es como, no has podido venir, tía Paqui, pero, pero aquí te mando este tráiler, que ya verás la que
1: monté. Pero me encanta que sea un tráiler, en es plan, un... luego en la peli se divorcian. ¿no? <risa> <risa>
2: Es un tráiler que te sale, el, el tráiler te, te es un poco traicionero porque te enseña el final, que es la que, es el, que, claro. es que se casan de verdad. Eh, lo curioso Beatriz es que son, es un tráiler, eh, literalmente es un tráiler, o sea, tiene la estructura de un tráiler, tiene así música épica, empieza con el encuentro, ¿no? con la comedia, de van los dos caminando y, uh, que, se, que se ven, y luego acaba con el beso, con el baile, tiene una estructura narrativa clásica de trai, de, del tráiler. Y esto me, de hace, esto me hace a mí articular una idea. Fíjate que puede ser muy incorrecta, snob y cruel, pero a este programa no hemos venido a hacer amigos. Nos
1: parece fenomenal.
2: Yo tengo la sensación de que mucha gente se casa porque es la única oportunidad que van a tener en la vida de trascender. ¿no? Mm. De, que, de, que, de que en su existencia suene esa música épica, de hacer algo que los abstraiga durante unas horas de, de sus vidas grises. Otros lo hemos intentado de otra manera, ¿no? Otros hemos intentado, yo que ganar un premio, publicar un libro construir un edificio si eres arquitecto meterte el SD, hacer un podcast claro. ¿no? que es una manera también de trascender alguien dentro de entre los 50 años nos escuchará y dirá por el gilipollas que amargado. esta amargaos. gente
1: que hacía que pocas ganas de vivir sí
2: pero ahí nos hemos quedado no hemos hecho algo que pueda trascender pero para mucha gente y oye y esto no es necesariamente malo no la vida no te obliga a trascender pero hay gente que quiere trascender por su santo coño entonces dice voy a hacerme una fiesta en mi honor una boda una boda claro y claro eh, y, y la boda es el, la única posibilidad de ser protagonistas de su propio relato heroico, ¿no? de tener un arco argumental durante un día, aunque sea un arco falso mm. de eh, final feliz de no sé qué, y de lanzar un discurso grandioso sobre su propia existencia ya sabes, esto de yo conocí a Manolo en la universidad y él era el mejor y yo me enorgullezco de ver hoy cómo se casa con una chica tan encantadora como Paquita ¿no? es pongamos. como la
1: historia eh, de todas las bodas la o sea, todas las el bodas. discurso tipo de todas las bodas
2: o sea, un montón de gente alabando a una pareja solo porque un día se conocieron, empezaron a follar y luego se fueron a compartir casa porque les salía más barato. <ríe> o sea, eso es algo que de repente la gente, borracha de, borracha de amor y borracha también de pacharán, empieza a aplaudir como locos
1: efectivamente o sea y creo que además esto que tú dices entronca con una frase que me parece súper machista y que representa todo lo más asqueroso del mito del amor romántico no que viene a decir es la idea esa de que la boda es el día más feliz de la vida de toda Ay, sí.
2: mujer que es la antesala de, de toda mujer quiere ser mamá claro que es esta, sí. sí
1: de mi, mi, mi trabajo no como de mi, trabajo, ¿Mi mamá, trabajo mamá de
2: Antonio. que eso lo veo mucho en Instagram.
1: Joder, es que les pegaba un bofetón. Dale,
2: anda, eh, Antonio debería, debería Anto ir a la COE o algo oh, así. Claro,
1: pero es que claro o sea, antes de pasar de, o sea, antes pasar de soltera a casada, realmente, eh, cuando las mujeres no podían trabajar, no tenían una independencia, sí que era realmente un cambio en el estatus, ¿no? Dejabas de pertenecer a un grupo de mujeres que se podían quedar para vestir santos y que lo iban a pasar. Muy muy mal en la vida y de pronto pues tenías la vida solucionada entonces oye pues eso parece bien que se celebre o que se celebrase ese día las mujeres se sentían como reinas como princesas y para muchos para muchas de ellas es posible que fuese realmente el mejor día de su vida porque mmm, era en el día en el que iban a recibir todas las atenciones iban a ponerse su mejor vestido todo el mundo les iba a dar sobres con dinero para luego pasarse el resto de su vida lavándole los calzoncillos a Manolo, su marido, con el que se acaban de casar. Entonces, claro que era el día más feliz de su vida. Entonces, afortunadamente hemos evolucionado, pero la gente sigue teniendo un poco esta idea en la cabeza. Especialmente, lo veo también mucho en mujeres, creo que porque tenemos mayor presión, somos al final las que nos encargamos de organizar toda la boda... ¿Pero tú te imaginas la presión para conseguir ese día ideal? O sea, tú imagínate que ahora te digo... Guillermo, hoy tiene que ser el día más feliz de toda tu vida. Hijo, pues, qué agobio.
2: Hoy personalmente me viene fatal. Ojo, eh.
1: O sea, no puedo. <risa> no, no, no. pero ¿Y la posterior frustración...? Cuando de pronto Tu primo Joselito Se coge un pedo De tres al cuarto Y arruina tu boda Claro, es que es tremendo Si piensas que va a ser El día más importante De tu vida Va a ser una mierda
2: Hasta que llega Joselito Hasta que llegue. <risa> Y Joselito me lleva al tipo B De vídeos de, este, de, 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 de estas plataformas Que te digo Que son que los discursos enlazamos. Has visto que bien enlazamos Porque es que Estas plataformas Estas empresas eh, Fotográficas Que tienen sus perfilitos En YouTube Buscadlo Mira, voy a dar un consejo A los, a los oyentes Poned simplemente Nombres al azar. Poned boda de Antonio y Carmen. Y os va a salir la boda de Antonio y Carmen. De 50 Antonios y 50 Carmenes. Eh, os va a salir. Y luego entonces simplemente tenéis que ir al, al, al posteador original, como se dice, al, al perfil de YouTube que ha puesto esa boda, y os vais a encontrar cientos de bodas. De nada. Mira, los discursos son eh, de mis vídeos favoritos. Eh, se coloca una especie de eso que llaman absurdamente fotocol Una especie de fotocol que es lo que suelen poner en los sí. estrenos que vienen a Madrid, Angelina Jolie. O Antonio Banderas, pues aquí no ponen un fotocol espantoso que pone boda de Antonio y Carmen.
1: Ay, por favor. A veces es? ponen
2: eh, gafas como, gafas así graciosas, bigotes. Ay, sí,
1: boas de pluma. Boas de pluma, sombreros
2: Ay, qué... de Harry Potter, varitas mágicas. Me
1: estoy agobiando un montón. Entonces... Sí, eso depende de la temática que les guste un poco a los novios, claro. ¿no? De hachas, si les gusta el señor de los anillos y cosas así
2: escopetas, escopetas cargadas eso estaría muy bien
1: escopetas si eh, les gusta Ted Bundy por
2: ejemplo. Eh, entonces claro, ponen aquí una cámara frente a ese fotocall y eh, la gente borracha, algunos ya llorando del pedo que llevan o de lo mal que les ha sentado la tarta eh, empiezan a decir lo muchísimo que quieren a los novios, mira el otro día por ejemplo vi a uno y por favor apunta esto, decía la prima de la novia os deseo que seáis muy felices y que en vuestro equipaje siempre haya una maleta de felicidad, una maleta de amor y una maleta de pasión. O sea, tres putas maletas. No cabe todo
1: en la misma
0: que vuestra no, no sé maleta si cabe
2: todo siempre esté llena de... Y no sé, Carolina Usan, estos Antonio y este Carmen, no sé cómo se llamaban, pero tres maletas no se pueden facturar no en, en un vuelo Ryan regular. No, no va, va en Ryanair. En Ryanair Ryan ya no puedes facturar ni una, imagínate tres. O sea, esta, esta, esta hija de puta les ha deseado una carga, una carga insoportable a estos dos pobres novios. Estos son el, el tipo de cosas que a mí me, me fascinan de estas bodas, que luego en realidad hay muchísima maldad, sí. muchísima maldad. Porque sí. eh, es, es verdad que se respira mucho amor, pero también se respira mucha maldad. Hostia. Sí. Porque siempre hay alguien que se quería casar con Antonio en vez de tú.
1: No, y ¿sabes, ¿sabes qué creo que pasa también? Que hay gente que de verdad tiene un circuito de bodas eh, enorme. Eh, que es gente que tiene amigas mmm, todas eh, muy casaderas. O casaderas iba a decir. Sí. No, pero a todo gente normativa y que de repente empiezan a casarse los de la universidad, con los que sigue manteniendo un contacto, entonces tienen de repente 50 bodas al año. Entonces yo creo que ahí es donde se empiezan a crear los conflictos. Tienen que ir los de la universidad tal y es como, pues esta a mí no me hizo un regalo, pues se va a cagar, pues voy a llevar un vestido color hueso. Pues este, no sé qué, pues este en mi boda se puso muy borracho, pues se va a cagar ahora. Yo creo que ahí es donde empieza, o sea, que sí. no deberíais ir a ninguna boda mm. y entonces nos pasarían estas cosas.
2: Mira, ahora que decías lo de, lo de las amigas que más circuito de bodas tienen, está estaba pensando que también aquí hay una cosa muy de clase porque yo estaba pensando que las amigas que yo tengo que tienen más bodas cada año son las más económicamente acomodadas. Las más fijas o sí. las
1: andaluzas, <risa> que son ah, lo mismo muchas veces.
2: Que esto lo has dicho tú, a mí me encanta pero... <risa> Andalucía, voy todos los veranos.
1: Joder, pero las y... andaluzas tienen muchísimas bodas, ¿no?
2: Eh, no lo sé, pero seguro que ahora mismo hay jefes andaluces de Podium Podcast que están firmando tu despido. Bueno, lo firmarás tú. Es verdad que hay muchas bodas en Andalucía, no lo sé. Hay más bodas en Andalucía que en Cataluña.
1: Creo que tiene que ver por lo pijo. Pero bueno, como ya nos odian Madrid y Cataluña sí. después de aquel episodio, aquel no vamos episodio. a entrar todavía eh, con Andalucía, que por otro lado nos encanta.
2: Nos encanta, <risa> yo me encanta ir a veranear a Cádiz.
1: Es una maravilla, y me gusta mucho Málaga.
2: Mira, te voy a hablar ahora de los tipos C de vídeos antes de que nos metamos en más líos con comunidades por autónomas. Por favor, gracias. No empecemos, por ejemplo, con Extremadura. Mira, eh, los tipos C de vídeos, ya hemos dicho la A y hemos dicho la B, son los vídeos que se proyectan en la propia boda, que es una cosa fascinante. Yo nunca he ido.
1: Metavideos.
2: Eh, sí, eh, vídeos de, de los metanovios en la metaboda. O sea, se ve que en estas bodas, a las que, repito, yo nunca he ido, pero he preguntado a amigos que tengo, normales, heteronormativos, y me han dicho, sí, hay vídeos donde se, hay, se ve que hay una pantalla gigante que se dirige hacia algún lado.
1: Esto suele ser una sorpresa de amigos de tal sí. de sí y lo proyectan en el momento de la ceremonia sé de lo que hablas sí por desgracia
2: <risa> pero tú has sido alguna de estas porque yo no sí pues mira, yo en estos vídeos, claro, yo lo que veo es el vídeo en sí, pero en, el, en los vídeos la pareja, pongamos Antonio y Carmen, se dirigen a los invitados. Y dicen, bueno, bueno, os lo estáis pasando bien. ¿Qué tal el jamón? Y, y son vídeos en los que la pareja hace cosas graciosas, ¿no? Graciosas. Aquí necesitamos otra vez el efecto de sonido ironía, el efecto de sonido comillas. De, ¡Graciosas! De arsénico caviar. Claro... Eh, cuando me refiero a graciosas, quiero decir esos vídeos en los que una pareja protagoniza una especie de comedieta romántica, ¿no? en la que, por ejemplo, intentan eh, contar a, a los invitados a la boda cómo se conocieron.
0: Ay.
2: El otro día eh, vi uno que me encantó que decía que decía él... Yo conocí a María, nombre ficticio, yo conocí a María porque ella era una damisera en un castillo y yo llegué y la salvé. Pero entonces, porque
1: intentas ser gracioso. Intenta ser gracioso.
2: Entonces llega María, eh, hay un ruido como de disco rayado, se acaba la música y llega María y dice No, Antonio, eso no fue así. Antonio, eso no fue así. En realidad fue como yo te digo. Entonces te dice María, yo estaba bailando en una discoteca, era la mujer más querida y admirada. Todos los hombres me deseaban y llegó Antonio y lo elegí a él. Entonces dice Antonio, no, no, eso tampoco fue así, María. lo mejor todo ¿Cuánto era al ¿Cuánto duraba final, este vídeo, por favor? Este vídeo duraba mucho, final? pero merecía la pena llegar al final porque sabes cómo se habían conocido <risa> o sea, la, de ¿verdad? Se pidieron un piti por la calle. <risa> esto y eso parece me parece bastante esto guay. Me encanta. Este claro, vídeo eh, me gusta. Dije, ¿Por qué? Pero haber empezado, haber empezado por ahí, que yo me quedo. Yo en esta película de gente que fuma...
1: Está muy bien, claro. Me quedo. <risa> es como cine europeo.
2: Claro, le... Esto, esto a mí me, me gusta mucho, y vuelvo a lo, a lo de antes, a lo que decía, eh, eh, el ridículo, la línea del ridículo. Porque mm. eh, estos son vídeos en los que... En los que hay gente que intenta recitar diálogos sin ser actores, ¿no? Y diálogos que ha escrito un guionista que no es guionista. o No, sea, que es el fotógrafo de
1: la es, boda que les ha dicho, pues di esto, que queda gracioso. Claro, ya
2: probablemente. Está. O sea, todo está mal. Lo, lo único que está bien hecho de estos vídeos, eso sí es una realización muy apañada y correcta con ayuda de drones, todas estas cosas que tienen ahora las, la, las empresas de fotografía. Pero yo, sin embargo, Beatriz, no puedo dejar de pensar en esas pobres personas que estudiaron comunicación audiovisual, soñando con, con recoger algún día un Goya, ya no digo un Oscar y han terminado grabando el enlace de Carlos y Julita
1: no. Ya, pobrecitos
2: Pobrecitos eh, y yo quiero hacer ahora una aclaración, porque no, he dejado, no, no hemos dejado de hablar de heterosexuales y de heteronormatividad, pero...
1: Eso es verdad, porque es lo más tradicional.
2: Sí, y hemos además no sé si hemos eh, cargado las tintas sobre las novias, ¿no? llamándolas de todo. Pero yo quiero decir que uh -huh. hablar de bodas heteronormativas no excluye a todas estas cosas que yo estoy diciendo de las bodas de maricones o de lesbianas. Claro. Fíjate que no digo bolleras, digo maricones porque yo puedo decir que y me sabe mal. Ya, eh, yo, Marico, lo digo porque tú me has dejado. De sí, sí, puedes decirlo. No sé, luego no sé si en la calle puedes o de... Pero yo aquí no, en sé. la
1: calle, no, yo aquí contigo. O sea, yo te lo llamo a ti y ya está. Vale.
2: Tú puedes, pero, o sea, cuidado con esto de, de las bodas porque al final lo heteronormativo nos afecta a todos. Lo, lo heteronormativo, Beatriz, es un problema social que nos Mira, afecta a todos como a decir, las drogas.
1: Vamos a decir una frase que sacada de contexto nos podrían cancelar, pero es como estamos en contra del matrimonio y del matrimonio gay. Claro, claro. O sea, yo... esto, es, eh, esto es tremendo. Es que es lo que tú dices, es una contaminación, ¿no?
2: Sí, total, total. Yo estoy muy en contra y a veces me he ganado algunos enemigos. Porque yo, sin, yo luego sí que conozco a a hombres que se han casado entre ellos. ¿no? Y, y digo, qué bien, si he ido Vamos, hasta a ver, bodas. Una, que,
1: Pero si conseguir los derechos, que te, tener no, los no, mismos derechos, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero la cosa es, ¿pero ¿tienes que repetir esta mierda, casposa?
2: Esa es la cosa. A mí, me, eh, por ejemplo, me, me, eh, eh, sí que fui a una, mira, fui a una boda de, de maricones que nos invitaron a comer carne a un asado y luego acabamos en un karaoke.
1: Esto es muy eso guay, claro, Una esto boda está muy
2: preciosa. Bien. Pero claro, luego están las bodas de maricones que se casan eh, copiando todo, todo, todo de la boda normativa. Que solo les fa, solo, a falta mí un me... cura. Les falta un cura y les falta que uno de ellos vaya de novia, porque a mí esto me cabrea mucho. Si, si lo quieres copiar todo, lo copias todo, todo. Entonces uno de vosotros tiene que ir con un velo y con una falda. ¿no? Eso molaría bastante. Hombre, eso molaría bastante. O, o, o de hecho estaría bien que, 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 que copias una boda lesbiana ¿no? y, que, y que fuesen de novia los dos. Pero, de novia okay. los dos. A mí me esto me da mucha rabia, ahora me voy a poner profundo, porque mira, cuando las travestis de Stonewall se partían la cara por nosotros, no cuando tiraban ladrillos a los policías para que, para que dejaran a los homosexuales del Stonewall hacer lo suyo y pasárselo bien claro. y, y bailar en libertad y darse besos, yo creo que no era para que acabásemos todos vestidos de pingüinos rendidos a la norma y luego para pagar vientres de alquiler, para ampliar la familia. No, no era para que... No era para que empezáramos a imitarlos a, a los normales, entre comillas, sino para que pudiéramos vivir en un mundo ¿no? y donde tuviéramos un lugar. Exactamente. Entonces, claro, a mí ver estas bodas, que bueno, ojo, ahora voy a lo de siempre, a regular y a decir que nuestros oyentes que se casen como quieran. Y que si quieres hacer un bodorrio e invitar a la Isaminelli, genial. Como en sexo no hay Como en sexo claro. no Pero normalmente a mí me da un poquito de cosa, porque yo pensé que todo esto había sido, pues, para otra cosa, ¿no? Para Con otro fin. Ya. No para acabar dejándonos unos 50.000 euros en otra boda. Cuando nos vamos a divorciar el mes, el mes que viene.
1: En un año y medio, como hemos dicho al principio. Mira, hay un capítulo maravilloso de Sexo en Nueva York que, que tú recordarás porque esta es una serie de referencias. Yo no la para... conozco, está bien. No, no. <risa> No lo has visto Va,
2: no. nunca, Sexo en Nueva York. No, creo, no, 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 me, de, me han hablado. Pues o sea, he oído, de cuatro he oído cosas,
1: chicas. Pero... Cuatro... No, como de, eh, creo que era un padre de familia que decía Sexo en Nueva York es una serie de cuatro mujeres que se comportan como gays. Eso <risa> Es un poco esa serie, ¿no?
2: Es verdad, ahora pues, creo, creo que caigo. Creo ahora, que caigo. Ya, ahora ya te suena, sí.
1: ¿no? Bueno, pues esta serie de referencia para las chicas solteras y los... ¿Me permites, Guillermo?
2: Bueno, uno más.
1: Y los maricones, eh, pues hay un capítulo que analiza muy bien todo esto que hemos venido a criticar, ¿vale? Entonces, la escena es la siguiente. Resulta que Carrie Bradshaw, que es la protagonista, Guillermo, de la serie es interpretada mujer, un, por Sarah Jessica ah, Parker, es una, es una chica. Pues, bueno, resulta que Carrie Bradshaw va a una fiesta en una casa y como en esta casa hay bebés, la anfitriona le pide que se quite los zapatos y los deje en la puerta, ¿no? Y Carrie Bradshaw pues, se quita los zapatos, que ya lleva unos Manolo Blani, que no sé si cuestan 1.500 euros, mm. y cuando decide marcharse se da cuenta de que alguien se ha llevado sus zapatos. Entonces, Carrie lo que hace es decírselo a la anfitriona y él dice «Oye, que no se preocupe, que preguntará a los amigos y tal». Cada vez que Carrie le intenta reclamar, en plan, oye, ¿qué coño pasa con mis putos zapatos que valían 1.500 dólares?, esta termina respondiéndole de muy malos modos, en plan, mira, si tuvieses tres hijos, si estuvieses mm. ocupada como yo, no te preocuparías tanto eh, por esta tontería de tus zapatos.
2: ¿Sabes lo que debe de haber, debería haber hecho Carrie? Llevarse a un bebé. <risa> Decíle, en una ah, caja de papá, bueno. Claro, y decirle, mira, no me para molestes. Para estar así de
1: ocupada, ¿sabes cómo estás Qué pesada tú, con tu bebé? bebé,
2: qué pesada con tu bebé. Tengo muchas cosas que hacer como para devolverte a tu bebé, ¿no? <risa> <risa> es un poco Ese lo mismo. Eso ha sido
1: muy guay. Yeah. Ojalá se hubiese resuelto aquí el episodio. Pero bueno.
2: Pero no era así, ¿no? No
1: era así, por, para nuestra desgracia. Así que lo que Carrie empieza a hacer es, eh, empieza a echar cuentas. Y ahí dice, vale, muy bien. Resulta que yo me fui a la despedida de soltera de esta mujer, donde me gasté pues mil pavos en un viaje. Eh, después pues estuve en la boda, donde era el regalo, más todo lo que te gastas como invitada en una boda. Luego ha tenido otro hijo y luego otro más, y yo he ido a sus baby showers, he comprado regalos para estos bebés. Pero yo, como mujer soltera que he decidido quedarme soltera, no he recibido nada a cambio. Bueno, y no solo no ha recibido nada, sino que ahora tengo que ser tratada con absoluta condescendencia mmm, por gastarme 500, 1000, 1500 euros, no sé, en unos zapatos, sin haberle dicho yo lo ridículo que puede ser gastarse mmm, chorrocientos mil en una boda, ¿no? Porque pues... Carrie nunca juzgó a la otra por sus bebés asquerosos. <risa> Entonces al final, pues lo que hace Carrie Bradshaw es mandarle una nota que dice, mira, querida no sé quién porque no me acuerdo, querida sí. señora de los bebés y las bodas he decidido casarme conmigo misma esto la voz siempre de Sara <risa> <San> Jessica <risa> Parker escribiendo aquí tienes la lista de regalos y la lista de regalos es en Manolo Blanik. solo hay una cosa que pueda comprar y son los zapatos de 1500 dólares Qué
2: lista, Carrie ¿Verdad? No, no sé si te he dicho, Beatriz, que he decidido casarme conmigo misma <risa>
1: está aquí tengo, tu lista ¿no? tengo la está?
2: lista en el supercore, yo no soy tan ambicioso <risas> yo
1: estaba pensando yo haría mi lista como en supermercados el corte inglés claro. también como gambas buenas hazme la
2: compra ¿no?
1: claro ¿Qué? esto sería muy guay bueno pero con esto que a mí este capítulo me parecía fascinante a lo que voy es que creo que en muchas ocasiones aceptamos los excesos y las egolatrías de otro siempre y cuando se amparen en la excusa de la tradición mm. Si es en la tradición ya todo vale, ya puede, o sea, si la tradición fuese matar a tu primogénito, es que pues eso pasaba en la Biblia, ¿no? Pues entonces tampoco estaba tan mal.
2: En Galicia pasa también. Un y,
1: eso pasa en la Biblia y en Galicia, sí. fíjate. Que si tú haces una boda íntima, no cortada por el mismo patrón, en la que de verdad quieres celebrar el amor con tus seres queridos, a mí me parece algo fantástico. Pero hay veces que con la excusa de celebrar esto el día más feliz de tu vida, aquí estoy haciendo un poco lo que haces tú, ¿no? De, bueno, oye, que a mí me parece bien que te cases, pero no.
2: Sí, sí, ser una cobarde, vamos.
1: Total. Pues eso, que al final con la excusa, el día más feliz de tu vida, conviertes tu fantasía en el peor día de la vida de tus seres queridos realmente. Y además, cuando hablamos de tradición, Guillermo, ¿de qué hablamos?
2: ¿De qué hablamos?
1: Permíteme que te dé una pequeña clase de historia. Las bodas, tal y como ahora las conocemos, no tienen nada que ver con las bodas de hace 80 años. Todo lo que ahora consideramos parte de una tradición ancestral y de algo que hay que repetir para honrar a nuestros antepasados, ha sido creado y empaquetado por una serie de personitas que en un momento dado se dieron cuenta de lo rentable que era exprimir la felicidad de otros. Fíjate lo que cuenta aquí mi adorada Gia Tolentino. Anda,
2: esta chica es nueva.
1: Esta chica que no, no leo otra cosa. Solo me he leído un ensayo en mi vida. Pues sí es el de Gia Tolentino. Lo has
2: aprovechado. Bien. Me he leído bien.
1: eso y muestras privadas de afecto ah, de bien. Guillermo Alonso. Ese libro es
0: increíble. Pues en su ensayo, falso espejo. Durante siglos, las bodas estuvieron limitadas al ámbito doméstico y familiar, con ceremonias breves y sencillas que tenían lugar en privado. La mayoría de las mujeres de la historia contrajeron un matrimonio frente a un puñado de personas, sin recepción, con vestidos de colores que ya habían llevado anteriormente y que volverían a ponerse más adelante.
1: Entonces, ¿en qué momento, si antes eran así, las bodas pasan a convertirse en este derroche de tiempo, dinero y energías?
2: Mira, yo, yo no he leído allí a Tolentino. Pues deberías, eh,
1: es muy de, buena debería, ensayista.
2: Eh, pero sí que sé algo sobre la boda de mis abuelos Gervasio y Elvira, que mi abuela sigue viva, tiene 93 años, y siempre recuerda, nos recuerda, nos cuenta que la boda con mi abuelo Gervasio consistió en ahorrar durante meses para comprarse un cerdo, matar al cerdo, asarlo e invitar a toda la gente de la aldea que bueno, supongo que eran cuatro, ¿no? Comieron
1: eh, mucho cerdo por comieron cabeza. Comieron cerdo, comían, cerdo durante salía las orejas cerdo. No, pero
2: hicieron una, una comida en la casa del padre de mi abuela, mi bisabuelo Ricardo, que se murió, por cierto, con 103 años. Dura muchísimo la gente en esa aldea. pero Oye, espero, eh, seguir bueno, esa, que mudar. espero seguir esa tradición. Y bueno, y básicamente eso, se compraron un cerdo, se lo comieron, invitaron a los vecinos, les hicieron una foto, probablemente la primera foto que les hicieron juntos y la última. <risa> Eh, y nada y los dos iban bastante sobrios para lo que es hoy una boda pues las fotos que he visto, mi abuela iba eh, pues sí, yo no sé si con un traje azulito y mi abuelo iba muy repeinado como un galán de su época y, y eso, fue, eso fue efectivamente su boda, supongo que antes de que llegase esta debacle de la pues, que hablas tú
1: efectivamente, porque mira vamos a ir por partes Guillermo el vestido, que tú has mencionado que tu abuela se casó con un vestido azulito y tal ¿cuándo viene toda esta movida del vestido blanco? Pues resulta que esto es de 1840, la ah. reina Victoria se casó con el príncipe Alberto con un vestido blanco y la cosa es que no, no hubo fotografías, o sea, se tuvieron que hacer fotografías recreadas 14 años más tarde porque en ese momento no,
2: no, no se había inventado, no se
1: había inventado. me encanta hasta entonces las mujeres de clase media se solían casar con vestidos de seda negra. ¿Por qué se casaban de negro? Pues hija, porque se temoría tantísima gente antes, que se temorían los padres, los hermanos, etcétera, eh, que, que el negro era un color pues, muy socorrido, que lo ah, mismo pues sí. lo usaban para la boda que para el entierro, eh, que para, para luego cocinar. estar de luto, claro, ah, que sí. para cocinar y para estar de luto. Entonces, los medios eh, hicieron una crónica entrando como en minuciosas descripciones de aquella ceremonia. En 1849, o sea, nueve años más tarde, fíjate, las mujeres de clase alta ya habían tomado por costumbre casarse como la mismísima reina mm. e integraron en sus vidas un modelo que es el que pasaría a la actualidad. Es decir, eh, porque ya te digo que esto se narró de una manera muy minuciosa, Invitaciones formales, recepción, flores, música, etcétera. Y las clases menos favorecidas empezaron a copiar un poco este modelo dentro de sus posibilidades. Mm -hmm. ¿Por qué? Pues porque no podían vivir como la reina Victoria durante los 365 días al año, pero sí que podían permitirse la fantasía durante un día. O sea, el día más feliz de sus vidas.
2: Qué guay, me encanta. me encanta Esto es un poco lo del aleteo en el tiempo, ¿no? Quiere decir, que una decisión de la reina Victoria... La
1: reina Victoria se casa de blanco... Porque
2: ese día se le pone en el coño casarse de blanco y ha, y ha creado... Y
1: hace que 40 gilipollas se pongan en un fotocolo unas gafas de la mosca hay una boda de plumas Sí, sí,
2: me encantaría imagínate que hubiera decidido en vez de eso eh, de casarse con un traje de pollo ¿no? por ejemplo <risa> <risa> o en bragas
1: Ojalá Estas veces que te dicen si pudieras voy a bajar en el tiempo matarías a Hitler No, yo iría a la reina Victoria
2: <risa> y, y le
1: pondría no sé Un disfraz sea, de pollo Un disfraz de pollo
2: Y que todo eso ya existiría <risa> o sea, <risa> entonces habría que ir a todas las bodas porque sería Esto
1: sí que me parecería divertidísimo por favor bueno, pues eh, esto, pues lo que comentábamos Ya está aquí nuestro viejo amigo El capitalismo ¿no? Porque resulta que la tela blanca Los disfraces de pollo, no sé cómo estaban en esa época Pero la tela blanca era más cara de conseguir sí. Y, o sea, por lo que simbolizaba cierto estatus. Y, además, era más difícil de cuidar porque, claro, se asumía que si tú llevabas ropa blanca, pues tenías eh, una lavandera experta y una buena planchadora, ¿no?
2: Sí, sí. A mí hay una cosa que me gusta mucho de las novias, que son las bodas más divertidas, que es cuando las novias acaban con el traje comido de mierda. Claro, que al final bailando, lo llevan todo
1: negro. Eso es maravilloso. Claro, se les ha
2: caído vino encima. Ay, y cuando dicen... Han...
1: Qué feo una novia fumando. mí me encanta. Ay, claro. Verla borracha y fumando es que me encanta. Y si tiene
2: un lamparoncito de vino...
1: Tintorro, además, en el vestido. Ole tú.
2: Sí, una mancha de caca también, ¿no? Porque esas cosas pasan en las bodas. Y...
1: De vómito, que de, y de los nervios apotado. Lo que nos gusta es la niña del exorcista, básicamente. No las novias. Bueno, mira esta cosa que también dice Gia Tolentino. Seguimos con la evolución de las bodas.
0: En el cambio del siglo XIX al XX... Las familias de clase media gastaban tanto dinero en las bodas que se produjo una reacción cultural. Los críticos advirtieron contra la comercialización del amor y los economistas alertaron a las familias de las posibilidades de poner en riesgo sus finanzas debido a una simple fiesta. Por su parte, las mujeres de la élite elevaron el listón a modo de respuesta a las celebraciones de clase media.
1: Tú fíjate qué panda de hijos de puta, Guillermo. Los ricos. Cuando vieron que los pobres también podían llevar vestidos bonitos y hacer fiestas alegres, decidieron hacer sus vestidos más bonitos y sus fiestas todavía más caras, encareciendo todo lo que rodeaba las bodas y añadiendo cada vez pues, más qué, elementos. Qué es que siempre han sido gentuza, ¿no? Entonces, pues ahora exponían los regalos, mostraba la cubertería de plata. Mira, por culpa de estos cabrones del siglo, de principios del siglo XX, es por lo que a ti te dan una lista de bodas falsa.
2: Por eso me compré yo un mueble bar.
1: Por eso tuvisteis una. Por culpa de esta gente otra vez en la leteo, tú discutiste con Víctor una noche. Por
2: culpa de la hija de puta esta, ¿cómo se llama? Por la de la Reina Victoria.
1: Victoria, de la Reina Victoria. Claro. Lo Entonces sabía, qué pasa? Lo pues que cuando se va encareciendo que hay ahora exposición de los regalos, las cuberterías de plata, las porcelanas, las joyas, los muebles para la casa que se mudaba a los novios, y ahora los pobres pues también empezaron, necesitaban platas, jarrones, joyas y sofás ¿no? Claro, porque es que al final pues era lo que, lo que estaba de moda, y entonces es cuando se empezaron a lanzar las revistas de novia, los libros para ser la novia perfecta, uh -huh. y para que toda esta gente se sintiera bien con este derroche, se empezó a decir que todo esto formaba parte de una tradición que es que no existía. Como Papá Noel. Como Papá Noel. ¿Papá Noel como fue? Yo no, lo so, no sé la historia. No
2: lo sé, pero mi madre no sabía quién era Papá Noel hasta, hace, hasta que llegué yo dando por culo diciendo que cuando venía Papá Noel y se pregunta a tus padres que es lo que tampoco saben.
1: Ese, no sé si será verdad esto de que es un invento de Coca-Cola o luego Coca-Cola se lo apropió. O sea, no sé apropiación si Apropiación
2: cultural de Coca-Cola.
1: Apropiación cultural de los renos y en los En Laponia
2: eros. deben estar cabreadísimos sí, porque era suyo y ahora es de Coca-Cola. Lo ha comprado. O no,
1: porque no iban ni Dios y ahora por lo menos la gente a ver esa villa de Papá Noel, tan A lo mejor mona. hay
2: bodas en La hay que investigar.
1: Pero mira, volviendo a las bodas anteriores. Sí. ¿eh? Hasta 1924 no existían las listas de boda y las crearon, como no, unos grandes almacenes en Estados Unidos. En 1929, con la gente suicidándose desde los rascacielos, los grandes almacenes inventaron el eslogan El amor no entiende de depresiones. <risa> Qué <risa>
2: bonito, deberían darle la vuelta. Las depresiones no entienden de amor, ¿no? <risa>
1: Sería sí. magnífico. En 1947 es cuando aparece el eslogan Un diamante es para siempre. O sea, aquí todo ya empieza a ir a todo trapo, a todo trapo, a todo trapo. Ya. Y fíjate, la Segunda Guerra Mundial eh, consiguió dar este impulso que faltaba eh, en las alianzas masculinas. Porque sí que empezó a ser tradición que ellos le regalaran un anillo a ellas, pero a ellos, pues eso, le decían, es qué mariconada voy a llevar yo un anillo. O sea, ya, es ya, ya. Pero ahora, que los, ahora los hombres debían llevarse un recuerdo. Un recuerdo de que a la vuelta de la guerra su futura mujercita les estaría esperando que se podían haber llevado unas bragas usadas sí. y haber sido más felices ahí en las, en las trincheras y en el frente. Unas
2: bragas, una foto... Claro. un anillo a lo mejor era para cuando reventaran sus cuerpos no en <risa> debajo de en, en Hiroshima se quedará el anillo claro. allí y dirán ah está aquí ay está aquí, aquí
1: estuvo aquí claro aquí que arriba aquí
2: pone Carmen <risa> Carmen, Carmen de Pontevedra vamos a ¿no? vamos claro. a devolvérselo
1: vamos a devolvérselo por cierto tu marido ha muerto tu futuro marido <risa>
2: Pero la buena noticia es que hemos recuperado el anillo lo puedes revender <risa>
1: Pero fíjate, o sea, hasta los años 50 Guillermo no existía esto, que parece que sea una cosa de la antigüedad, eh, del intercambio de anillos, del intercambio de alianzas de las bodas. Y así con todo. Entonces, ¿que los bodorrios empezaron a verse en los años 90 y 2000 como una horterada tradicional, casposa y un poco cateta? Pues ahí entraba el mercado, fomentando el individualismo y diciéndote que ahora podías casarte descalzo en una playa de Ibiza con gente vestida de blanco y antorchas por todas partes que parece como de Midsommar. O sea, es terrorífico las bodas oda y hippie, La boda sí. hippie y vicenca, ¿no? Que ahora las mujeres trabajaban fuera de casa y no tenían tiempo suficiente para organizar una boda como Dios manda y no las podían ayudar tampoco sus suegras ni sus amigas porque también trabajaban. Pues ya, no se preocupe usted, señora. Ahora le vamos a crear la figura de wedding planner o de coach para novias. Que existe coach. la figura de coach para novias. Porque ya sabemos.
2: Un coach para novias que hace, te va dando tranquimacines, ¿no? <risa> no. <risa> para, que, para que no grites de los para trenes. Sí. Claro.
1: Te va dando droga, básicamente. Sí, pues un poco para aliviar el estrés, me imagino. Claro, pues, tú puedes casarte, o sea, casarte ¿no? Camillo,
2: ¿no? Si Eso si se quieres, llama camillo puede... de toda la vida.
1: Eh. Pero, Pero es que ¿cómo será un como suena un coach de novias. Si quieres, puedes casarte. Lucha por tu boda.
2: Visualiza el día de tu enlace. ¿no? Monta
1: un pollo a los del centro este de convenciones que tienen que tener lirios en época que no son lirios, o sea es que no entiendo muy bien, o sea pues eso, eh... Que así con todo, ¿no? Que es que yo soy distinta y especial y esto no me pega nada, pues no te preocupes que ahora te casas en una granja, ponemos food trucks, ponemos DJs y tu boda es tranquila. Es completamente distinta y especial, aunque la hayas calcado de otras 900 bodas iguales que han salido en Pinterest, ¿no? Vale, derroche.
2: Las bodas diferentes y especiales creo que me encienden todavía más que las tradicionales. Porque, claro, ahí hablo de bodas diferentes y especiales que al fin y al cabo cuestan lo mismo que casarte en, en un pazo o en un castillo. Sí. Eh, y luego además tienen esta cosa de que, mira, yo sí pago 400 euros en un mueble bar y voy a una boda diferente y original y me dan un perrito caliente.
1: Es que es pa' madre, les, claro.
2: Eh, iba a decir una cosa horrible sobre por dónde les meto la salchicha, pero, pero me voy, me voy, me voy y me llevo a mi mueble. Va, que encima ni existe, pero. Claro, no o sea, es que, que te den
1: como mini hamburguesitas, claro, es que ¿no? He visto o sea, el, de, en... te, te he pagado, te acabo de ingresar 200 euros. Sí, entonces dame,
2: dame un puto rodaballo. <risa> de puta, ¿no? Es que es
1: lo mínimo que espero. Es por que lo visto... menos espero marisco si voy a una boda.
2: Eso, eh, es que he visto, visto, he visto bodas de esas en Instagram. He visto influencers hmm, eh, con bodas originales mm. y diferentes y ponían. Tacos mexicanos, perritos calientes, hamburguesas gourmet. Mira, gourmet, tú.
1: Mira, ¿no? para eso no me gasto dinero, claro, yo mía, quiero o sea Para eso me de, lo haces una tarde.
2: Quiero un plato de carne, un plato de pescado, marisco de primero. Un maridaje carta, de vinos, mari postre. Quiero... O sea,
1: yo quiero esa boda y quiero, o sea, vamos. Claro, eh, quiero no. lo azul, lo prestado, lo todo, todo. Y si no,
2: me tiro al novio. ¿no? Eso, es una cosa, eso es un trato justo también.
1: Mira, yo tengo una amiga he mencionado al principio, de la que no voy a revelar el nombre ni la identidad para que no la quemen en la puerta de la iglesia de las 14 bodas a las que tiene que ir este verano. O sea, verano. es pija tu amiga. No, no es pija.
2: ¿Han creído sus amigas que es pija? Creo que sí. O sea, eso es lo peor que te <risa> que puede eso pasar. Eso es lo peor
1: que te puede pasar. Que tus <risa> amigas piensen que tienes el mismo nivel de vida que ellas y pues tú seas un poco pobre como una rata. Hace
2: travestismo del ser pija. Claro, Actúa sí. como una pija Cosplay. pero es pobre. <risa> Cosplay
1: de, de, de pija. Bueno... Pues que ella me dijo, que es una de las personas Que dijo, deberíais hacer contra las bodas Una de las dos personas hmm. Me dijo, ¿sabes qué me da rabia De todo esto? Que no sé cómo sería antes En la época de nuestros padres Pero ahora mismo, con tantas bodas en el horizonte Tengo la sensación de que Cada vez que una amiga se casa Me está diciendo, te invito a mi boda Me debes mil putos euros Madre mía,
2: yo a tu amiga le digo Tírate al novio, ¿no? Al menos haz algo divertido
1: Pues sí Guillermo, tú ya sabes que nuestros miles de millones, que esto en inglés es billones, billones. pero el billón no es el mismo que el millón aquí, no. pero bueno, nuestros miles de millones de oyentes ya saben que esto es, es un programa cultural, pero creo que también deberían saber que Arsénico Caviar eh, tiene una función de servicio público.
2: Claro, ayudamos a la gente.
1: Yo creo que ayudamos a la gente. Sí, sí. Así que yo creo que ha llegado el momento de recomendar a toda esta gente que nos escucha, sobre todo a esta gente que nos escucha hasta el final, que por, por habernos dos. aguantado. Que imagino que, que lo habrán hecho porque están invitados a ocho bodas este verano y quizás están intentando buscar soluciones. Mmm, les podríamos dar unos consejitos para, oye, ¿cómo pueden evitar esto? Claro. ¿No?
2: para no ir quieres decir para no ir ah, muy bien, muy sí. bien. es cortar el programa de raíz es muy protocolo muy bien. claro
1: sí o sea es tirar sí. eh, te quitas el pelo y punto
2: hombre pueden empezar por pedir que no les inviten como hice yo con mi querida compañera
1: esto también
2: pero bueno solo que tu consejo es mejor
1: a ver ¿no? yo he pensar en una cosa mucho más cobarde que digo mira en primer lugar
2: simular tu propia muerte
1: <risa> no pasarles el link de este programa que una amiga te dice yo me caso y tú dices mira estás este podcast. Este episodio se llama Contra las bodas. Son unos chicos majísimos. Tú verás. Tú o sea, verás. Lo mío era un, de una sí. cobardía eh, que yo creo que, bueno, si la persona no es completamente boba, pillará la indirecta. Mi siguiente opción era todavía más cobarde, que es, podéis compartir este episodio en redes sociales y que lo vea la gente que está pensando en casarse. Hmm. ¿No? no está mal. Tampoco. No está mal. Creo que fingir la propia muerte eh, o decir que te mudas a otra ciudad todavía está mejor, pero estamos intentando, bueno, que sean como mentirijillas, ¿no? <risa> Cosas mentirijillas.
2: Mentirijillas, joder, me a mí que nunca vamos a conseguir que nos patrocine Rosa Clara. ¿eh? A este <risa> no, eso no que
1: tampoco. Mira, sinceramente, si esto se está suponiendo un problema para alguien, que no nos patrocine Rosa Clara, no, si está suponiendo un problema para alguien, el tema de las bodas, de verdad. Yo diría que, oye, en este programa sí que es verdad que hemos estado hablando bastante de precariedad, de trabajar mucho, más o menos cada cinco palabras mencionamos que el problema que nos genera el capitalismo, ¿no? Ya hemos dicho que odiamos trabajar, que odiamos hacer cosas que no queremos hacer, como Podíamos ir series, al supermercado
2: los sábados, que
1: odiamos ir al sub y los fines de semana a una boda, ¿sabes? Por ejemplo. Y que odiamos no tener el dinero suficiente o el tiempo a veces eh, para hacer cosas que sí queremos hacer. Y yo creo que todo el mundo está un poquito igual. Con lo cual, mi recomendación es que de verdad deberíamos empezar a ser un poquito honestos. O sea, mmm, tanto con nosotros mismos como quienes nos rodean. O sea, no tienes dinero, no te apetece. Mmm, ¿No te apetece invertir 10.000 euros eh, o 2.000 euros en la boda de mmm, Josefita porque porque tú querías irte de viaje este verano? Oye, pues vamos a decirlo. Mm. Vamos a plantearlo así, ¿no? De Vamos a hablar de dinero y a poner todos estos temas encima de la mesa. Y ya como último consejo, si finalmente nos toca ir a una despedida, a una boda y a todo, yo propongo que vayas a esa boda con un puto vestido blanco. De rosa clara. De rosa clara. <risa> o sea, que te gastes, mmm, yo qué sé, 12.000 euros en un puto vestido de novia para llevarlo a todas las bodas a las que tengas que ir este verano. Y que encima lo hagas con una cara de asco, que flipas. Así te aseguras de que digas, ya está loca, no la voy a invitar a ninguna boda más.
2: Pero además de, además debería ser el, el vestido de novia lleno de mierda que dijimos claro. antes. Que, que tenga el vómito, la caca y, y, y el, el... ¿Fumando? Fumando. Y que tenga esté lleno de chinas, ¿no? Porque ya has fumado tanto que está... <risa> Porque
1: vestido. se lo has llevado
2: 14 bodas. Ya. Claro, y nunca Así, lo has llevado al tinte.
1: Ese es mi consejo, eh, Guillermo. Servicio público. Ojo,
2: la verdad es que yo después de ese consejo no tengo mucho que hacer. Pero, <risa> pero voy a intentar dar un consejo que en realidad he disfrazado de consejo una anécdota personal porque a mí lo que más me gusta es hablar de mí. Mm. Y a mí en una boda, cuando era pequeñito, me pasó una cosa muy guay que sí que, que encierra cierta sabiduría y un consejo que nos puede servir a todos. Gracias. Mira, te cuento. En la boda de mi tía Leonarda había un invitado por allí que era un señor mayor de mejillas rosadas y ojos desorbitados que ya había aparecido antes por alguno de mis eventos familiares. Y él, este señor, estaba empeñado en que yo era una niña. Él no estaba del todo equivocado y con esto no quiero decir que yo tuviese un caso de disforia de género, sino que yo tenía entonces unos 12 o 13 años y yo confieso que maduré tarde. Yo de hecho no empecé a parecer un varón hasta el año pasado por ahí con, 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 con tú me conociste con mi melena por la cintura. Eh, él, este hombre que era muy, era como todos los señores, era muy, muy galante y siempre se acercaba a mí y me decía ¿Cómo se llama esta niña tan guapa? <risa> yo ponía los ojos en blanco y decía, joder, otra vez. En, en aquella que boda, que se, se, lo solía decir, se lo solía decir, pero en aquella boda aprendí algo muy muy válido para, para esto. En aquella boda volvió, yo estaba afuera, eh, allá habíamos acabado de comer, yo estaba en el jardín, en un banco de piedra, allí al lado de un horrio, allí esperando a que pasase la boda, pues de hecho estaba esperando a que pasase mi infancia, allí claro. ¿no? diciendo, joder, a ver si cumplo ya los 18 y se acaba esto. Y me
1: puedo, ir de aquí?
2: Y me puedo emancipar o me puedo suicidar, ¿no? Porque no sé si los... Me... Bueno, no iba a... no, por favor, cállate. Eh, bueno, entonces se acercó este hombre, ¿no? De repente veo... <risa> veo una persona que se acerca con,
0: con sus...
2: <risa> con sus andares cómicos, entre cómicos y tristes, como, como andan todos los borrachos, y este hombre se sienta a mi lado. Y otra vez, ¿cómo se llama esta niña tan Pero guapa? Pero, por favor. ¿Cómo se llama esta niña tan guapa? Sí, acariciándome. ¿Tú la... ¿Era un pederasta? No lo sé. No lo sé, tía Leonarda, la verdad es que no lo sé. <risa> Espero que no me esté escuchando. Eh, yo solo quería morirme, claro, porque, porque yo quería estar en mi casa, ¿no? Viendo la tele claro. y no en una boda vestido como un gilipollas mientras un señor me, me acariciaba la, el, el coote y me decía, ¿cómo se llama esta niña tan guapa? Yo le dije, mire, me llamo Guillermo, le dije... Me llamo Guillermo. Y el hombre, claro, el hombre cayó. Porque este hombre, yo ya le había dicho a este hombre antes que yo no era una niña, joder. Entonces él se dio cuenta y empezó a hacer aspavientos. Claro, Guillermo. Claro que me acuerdo de ti. Y decía, claro que eres un niño. Y dice, claro, se ve perfectamente que eres un niño. Y dije, bueno, bueno, a ver, tampoco exageremos que no es que está aquí desnudo. Esto es todavía peor. Esto es todavía peor. ¿Sabes?
1: No lo estás arreglando. Claro, él
2: creía que lo estaba arreglando, pero hijo de puta, me acabas de decir cómo se llama esta niña tan guapa. No me digas ahora que sabes que soy Guillermo. Claro. ¿no? Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo oyó mi abuelo, que estaba saliendo mm. allí con un puro, mi, mi abuelo, mi, mi abuelo educado en otros tiempos y como un hombre recio de otros tiempos, mi abuelo era una gran persona, pero era un hombre de otros tiempos y, y le mucho en el orgullo que a su único nieto con, con el que él esperaba eh, extender su extirpe, pobrecito, mírame <risa> ahora, mírame ahora, lo único que tengo son dos gatos.
1: Un eh, Mi abuelo
2: eh, dice, has vuelto a confundir a mi nieto con una mujer. No, no fue nada violento, pero sí que se respiraba eh, mucha tensión en el ambiente, ¿no? Entonces, mientras, mientras el otro se disculpaba y mi abuelo empezaba de nuevo a, a, de, a dejar claro que yo era un niño, ¿no? Que es, es un hombre, decía Guillermo, es un hombre. <risa> yo pensaba, bueno, bueno, tampoco exageres. Que, no nos mira,
1: precipitemos, vamos claro, a calmarnos.
2: Claro, yo ahí dije, en las bodas hay que seguir la corriente, ¿no? Eh, a los borrachos hay que seguir la corriente. Y en las bodas, como dije antes, entramos en, en una especie de sueño de la razón, en un abandono de las normas civiles y las normas morales sí. que ya no aplican en una boda. Entonces, si en una boda... La próxima vez que en una boda venga, aunque ahora tenga 39 años, si venga un señor y me diga, ¿cómo se llama esta niña tan guapa? Yo le voy a decir que me llamo Mónica, ¿no? Por ejemplo. Y lo voy a, y lo voy a solucionar ahí, porque en una boda hay que seguir la corriente de, de, de todo, de todo. Eh, no hay que llevar la contraria a nadie. Bueno, es... a ver, a menos que te intenten acosar sexualmente, entonces bueno, te, sí, llamas a la policía. Llamamos. Pero si viene un señor y te dice... ¿qué tal? ¿Estás guapa? Yo diré, muy bien. ¿Y usted, caballero?
1: Este es un muy buen consejo para las bodas que tenga la gente eh, de aquí en adelante y para la vida en general. O sea, sí. mmm, dale la razón a un borracho. Sí. Fíjate
2: o sea, que... acaba
1: antes. Hay gente que quiere discutir con... No, no, no. no, no. Yo... Si a ti te dice un borracho que, que fea eres, <risa> tú no te cabreas. Tú coges y te vas. Joder, joder, Mira, joder pues sí ella, que pues, soy me... fea. Mira ¿eh? soy fea. Voy Ahora a mirarme al pienso. espejo a reírme de mi puta cara pues sí, y te yo... vas.
2: Yo siempre me pregunté, Beatriz, si aquel pobre hombre... Eh, me confundiría con una pequeña lesbiana. Porque yo, porque yo en esa boda, me acuerdo que había una americana y unos pantalones de pana. O sea... <ríe> Kitty Lang era yo. Debía, eh, debía haberle dicho, sí, sí, claro que sí. Eh, Rosanita. Dame un puro. Chelito. ¿no? ¿Qué, ¿Qué lesbofo te ha quedado eso? No, que es broma, que no, que no. Amamos aquí a Chelo García Cortés y a Rosana las queremos un montón. Las
1: queremos mucho, pero es que son las lesbianas de España. Son
2: las grandes lesbianas de España. Por Luego eso. hay otra que no, otras que nos podemos decir, que sí que nos ganamos una demanda.
1: Porque no han salido. Porque no, no han salido.
2: Pero mira, yo tengo un último consejo todavía mejor para darte a ti. Y a todos los oyentes. Y no os lo voy a dar yo. Os lo va a dar el Instituto Nacional de Estadística. Bueno. El INE. Porque el INE no miente. Mira, en 2020 hubo en España 90.670 bodas y 80.015 divorcios. Haz el puto cálculo. Haz el puto <risa> cálculo. O sea, consejo rey para tu boda. Te va a dejar. No te cases. Coge... No te... Sí, dilo tú en ASMR, por favor. Que esto le gusta mucho a nuestros oyentes. No te cases. A dejar. No te va a dejar o sea, coge ese dineral de la boda que esos 50.000 euros y úsalos para la entrada de un piso, de tu piso claro. porque vas a acabar de,
1: pero tú y yo solo, tú solo sea, claro. por favor, entre boda e hipoteca elijan hipoteca <risa> entre boda
2: hipoteca y sobredosis de heroína elige comprarte tu propio piso porque vas a quedarte vas a quedarte solo
1: y si en la puta calle
0: Cínico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa, la edición de Ana Rivera, la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño.